0: Bom dia! Fala galera, começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para você se conectar com pessoas, projetos, ideias e negócios. Esse é o Pulso Empreendedor ao vivo aqui na RC7, a sua rádio com conteúdo. Eu sou o Vinícius Chaves, né? O pulso está diretamente aqui da rádio é, RC7 89.9 todas as segundas-feiras das 8 às 9 da manhã. Você pode acompanhar a gente pelas plataformas digitais, Spotify, Deezer iTunes, Google Podcasts, enfim se conecta com o Pulso aí é, vai também no nosso Instagram, lá no arroba pulso curte, segue a gente manda seus comentários, sugestões participe, né? As portas do Pulso estão abertas, aliás, as portas e os microfones do Pulso estão abertos para você participar com a gente aqui e construir os conteúdos conosco bem, a gente tem um Pulso especial hoje aqui, né? Você tá acostumado com o Malik apresentando, sempre ele que é o nosso o nosso host aí, né? O, a voz do Pulso que dá, dá o início aos trabalhos todas as segundas-feiras mas logo logo você vai entender o porquê né, de estar eu aqui hoje né, sozinho até, até então apresentando o programa. Bem, o que, que a gente vai ter no programa de hoje? Né? A gente tem os destaques do Pulso aí, onde 79% por cento dos brasileiros recorreram ao crédito durante a pandemia, o mercado de produtos usados acelera com negócios de nicho temos também as dicas dos nossos parceiros, capacitação, gestão tecnologia, investimento e finanças e aí agora então a apresentação do nosso convidado especial, né todo o Pulso é especial na verdade mas hoje eu tenho a honra aqui de entrevistar um dos grandes empreendedores que me inspira todos os dias, né? um verdadeiro irmão que a vida me trouxe aí também e vai compartilhar conosco um pouco da sua linda trajetória como empreendedor e como pessoa. Afinal, não dá pra separar uma coisa da outra, né? Ele é arquiteto, empreendedor, sócio da UBK, ex-presidente do CGS, que tá ligado ainda aí com o com associativismo também através da CIL. É cozinheiro nas horas vagas também aí de, de vários, vários tipos de culinária, italiana, árabe, enfim, sócio fundador <risos> e apresentador do... Né, da empresa e do programa Pulso Empreendedor Seja bem-vindo, Malik Dabus. Tudo bem, cara? Tudo legal, Vinícius. Obrigado pelas palavras,
1: né? Ser recebido aqui no Pulso Empreendedor hoje, dessa forma, assim, já, já dá aquele, né? Sentimento, assim, de, de acolhimento, aquele sentimento assim, de gratidão, sabe? Por, por tudo que você falou ali, né? Uma trajetória aí que a gente tá em aprendizado, né? Quando Bacana. você fala da, da inspiração, eu me sinto honrado,
0: assim, de ter... E como que é, pessoas... Malik? Tá aí do outro lado, cara.
1: Cara, é bem diferente mesmo do que a gente tá Sempre no, vamos dizer assim, no comando do programa, eu e você juntos ali, quando a gente tá entrevistando as pessoas, né? A gente tá muito focado no ouvinte, naquilo que a gente quer entregar pro ouvinte, e aqui é muito diferente, assim, porque existe né, esse compromisso, assim, também de falar alguma coisa que faça sentido. Verdade, cara. Mas. Eu, eu estive aí, né, há é, é
0: duas semanas atrás no meu aniversário, então, né, o Justificativo, né, só pra galera entender, ontem foi aniversário do Malik, então, e aí a gente tá fazendo esses, essas edições especiais do Pulso pra poder com um pouquinho sobre a trajetória. Eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha, e hoje o Malik vai falar sobre a trajetória dele e para que você possa conhecer também, né? Quem quer essa voz aveludada que está aqui todas as <risos> segundas-feiras conversando com vocês. Mas, Malik, a gente tem a palinha então, né? O quadro padrão aí. É, eu falei algumas coisas na apresentação ali, né? Uhum. Mas conta pra gente quais são os seus papéis profissionais hoje, é, também voluntários, enfim, com o que você está envolvido hoje a galera entender melhor o teu contexto, né?
1: Legal, legal, Vinícius. Então, é, como você apresentou ali, eu sou sócio proprietário da UBK Arquitetura e Engenharia né sócio do meu pai numa empresa que já tem 29 anos né na construção civil atuo é, vamos dizer assim como diretor da empresa cuidando da parte administrativa financeira mas também dando todo o suporte para equipe de projetos para equipe de obras então atuando assim realmente num nível estratégico e tático em todos os setores da empresa e operacional em alguns né bacana aí na questão é, dos outros projetos que eu tenho né obviamente o pulso Empreendedor né o nosso, a menina dos olhos, né? A Legal. gente é, realmente curte muito fazer o Pulso Empreendedor, eu curto muito o, o projeto, né? Também, e, né? E aí a gente sócio então da empresa, né? O Pulso é uma empresa e também estou sócio de dois outros projetos, né? Um projeto que corre em sigilo ainda que é um projeto de futuro, um, um investimento que a gente está fazendo, né? É, que você tem
0: conhecimento, sim, sim. tá junto uh -huh. também, né? Obrigado.
1: E, e temos também, eu tenho também um, um empreendimento, né? Na área da construção civil, que também é um, um um projeto aí de médio prazo, esse já tá em execução, já existe uma empresa, uma sociedade também envolvida, né? Onde eu também pretendo lançar algumas ideias e novidades aí na cidade de Lages.
0: Perfeito, Marek. Cara, fica com a gente aqui, né? Eu vou dar alguns <risos> recadinhos aqui, a gente vai passar os destaques, a gente volta já pro nosso bate-papo, a gente vai pro nosso primeiro destaque, onde 79% dos brasileiros recorreram ao crédito durante a pandemia. Dados do Seras apontam que a instabilidade financeira fez com que 79% dos brasileiros buscassem alguma fonte de crédito para poder aí, né? É, sobreviver e conseguir atender as suas necessidades básicas durante esse, esse processo de pandemia vale lembrar que a gente ainda vive né o processo de pandemia obviamente estamos muito melhores do que já tivemos né com o avanço das vacinações mas só para a gente entender então né para 62% dos entrevistados o cartão de crédito foi a fonte mais utilizada o estudo também revelou que 37% dos brasileiros tiveram recusado o acesso ao crédito em algum momento durante a pandemia depois a negativa 37% buscaram alternativa em bancos digitais Enquanto 28% desistiram de procurar. E 27% pegaram dinheiro emprestado com amigos aí, né? Então é um dado bem bem relevante, realmente o crédito ainda é, é visto como um tabu para algumas pessoas, né, e, e, e a gente sabe que também por várias questões, né, alguns modelos de avaliação, enfim, algumas pessoas não têm acesso a isso, né, mas gente, não dá para ficar pedindo dinheiro emprestado para amigo, né, então vai no Sicredi aí, abre sua conta, tem acesso a diversas soluções de crédito, inclusive, o Sicredi tem um cartão de crédito onde você tem acesso em tempo real a sua fatura, os itens comprados, pode controlar ali, deixar tudo certinho, porque também não dá para se passar, não dá para exagerar aí nos gastos, né? E tem também a opção do cartão virtual que é uma é uma função bem bacana para você poder comprar online com uma numeração ali que ele gera no cartãozinho virtual não é o mesmo número do teu cartão físico você consegue fazer suas compras online de forma segura, é, enfim se tiver qualquer problema também o Secrete vai estar tá à disposição ali para te atender para entender então é bem bacana você né, conversar aí e, e fazer parte dessa rede aí do Sicredi então nessa né, sua empresa né seja para sua empresa ou para sua vida pessoal também o Secrete está sempre com você procure o crédito e abra sua conta, sua conta, entra em contato aí pelo telefone quatro nove trinta e ou vai até uma das agências aqui em Lages, né? No centro e no Coral Secred está disponível aí para te atender. É, tomar crédito não é feio, tá? Não, não é um negócio tão não, todo mundo às vezes fala, ah, vou tomar crédito, tem, tem vezes que mesmo a tua empresa tendo uma saúde financeira legal, você consegue é, é, uma linha de crédito que tem um juro muito interessante. E aí você vai conseguir fazer um investimento, dar aquele né, aquele impulso na tua empresa aí para crescer. Então o que você precisa saber é se o fluxo de caixa está adequado e bem controlado para conseguir cumprir aí, né, e usar esse esse recurso de uma forma planejada. Para você deixar o seu financeiro em dia, então conte com o time de especialistas aí da B Mind. A B Mind apoia o seu negócio e colocando a mão na massa junto com você nas operações financeiras, contas a pagar, a receber. Fluxo de caixa, eles vão literalmente organizar a casa para te poder aí organizar os seus negócios. Então, é claro, além do financeiro, a BMind também vai cuidar da sua contabilidade fiscal, departamento pessoal, enfim, muita coisa boa você vai conseguir com a BMind. Chama a BMind no Instagram, arroba ou também no site Bimind.com.br. E a gente volta então pro nosso bate-papo com o nosso entrevistado especial de hoje aí. Malik, é, você já falou um pouquinho sobre o teu contexto, né? Sobre o que, que você tem vivido hoje, mas. Qual que é a tua origem, Malek? Fala um pouquinho aí é, dos primeiros passos, né? Da forma que você achar interessante e também uma curiosidade, né? O que significa o nome Malek? O quem, nome é Malek? Para quem ainda não é, sabe, né? Legal. O que significa? Vou começar então. com essa que é mais fácil.
1: O nome é de origem libanesa, né? A minha família, a família do meu avô. Meu avô é um imigrante libanês, então traz também uma história muito bonita, né? De um valor muito grande, assim, é, de muita luta, né? Ele veio pro Brasil sem nada mesmo, né? Praticamente sem nada, mala de roupa, sem recursos, né? E foi mascate, né? Aqueles vendedores que batiam de porta em porta. Eu tenho muito orgulho do meu avô, uhum. da história dele da minha avó também, né? E aí o nome da família toda é libanês, né? Então o, o, o meu nome, Malek significa, está nas orações também em árabe, significa uhum. anjo, né? Que anjo legal, soberano, enfim. É, 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 um, é um dos anjos, vamos dizer assim, que está na, nas orações do, do islamismo, né? E aí, falando um pouco da minha origem, né? Eu sou natural de Lages mesmo, é, apesar de que nascia aqui e meus pais retornaram a Curitiba, então bem pequeno, eu vivi a minha primeira infância, né? Uhum. Naquela cidade, quando retornei a Lages, então, é pequeno ainda, né? Que fui de fato conhecer a cidade, retomar aquele, né, Convivência com as pessoas. Me formei, né? Fui estudar fora, acabei me formando em arquitetura e, e urbanismo, né? Que é uma área que eu sou apaixonado também. É a segunda noite.
0: pergunta, eu vou, já vou aproveitar para emendar. por que que você escolheu a arquitetura, Mali?
1: Então, muita gente acha que existe uma influência do meu pai, eu não sei. Responder, porque ele é engenheiro civil, Sim. mas eu, ele nunca me forçou a nada. Talvez por ter incentivado alguns jogos, algumas coisas assim, relacionadas, acabou que de forma inconsciente eu, 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 eu quis isso, mas eu sempre gostei de cálculo, sempre gostei da questão de construção, né? De, então, no, de no geometria,
0: boletim, de desenho. No boletim escolar, lá, as notas melhores eram a matemática, essas áreas mais. mais eu era CDF, exatas. né? Exato. Era,
1: era nota alta em tudo. Opa. Eu era meio CDFzão, assim, não, só pegava também, né? É, é e aí, tipo assim, né? Na, na escola eu sempre tive facilidade, enfim, mas daí uhum. na arquitetura então eu encontrei realmente algo que eu gostava muito, né? Me especializei em gestão de projetos também pelo Senac Lages, né? Nosso Legal. parceiro aqui também fiz pós-graduação, mas a minha origem assim uma infância normal, eu diria assim, eu tive uma condição razoável assim, né, de estudo, é, né, condição de de poder me dedicar realmente aos estudos até porque a faculdade, por exemplo, era integral, uhum. meus pais puderam pagar a faculdade com algum desafio para eles, sim. obviamente não foi assim, tipo, tudo fácil, não era tudo, tudo dado, assim, Sim. né? Tinha, era realmente bem controlado, mas eu também sempre fui buscar as minhas alternativas, né? Como iniciação científica, bolsa de estudo, pra que eu pudesse também ampliar o meu currículo e me, e, e me desenvolver um Isso pouco Isso durante mais. a faculdade? Durante a faculdade. Isso ah, me legal, colocou cara. também numa condição de oportunidade de trabalho. Eu fui convidado logo que eu me formei a trabalhar em escritório em Florianópolis, depois em uma construtora em Itapema, então tive uma experiência profissional no litoral catarinense, Uhum. em função dessas boas notas e boa relação é, eu, eu falo com um certo orgulho porque eu me dediquei aos estudos mesmo e me formei como primeiro da turma Olha então eu não tô querendo me achar mas é eu, eu, eu mesmo, estudei né? mesmo eu me dediquei aquilo e eu acho que existe um, um reconhecimento por parte do mercado para esse tipo de profissional que busca fazer algo diferente né e aí então retorna a Lars em 2009 né com a intenção de de repente aquele sonho né o mito do empreendedor uhum. né não eu vou ter meu próprio negócio em vez de trabalhar para os outros eu vou trabalhar para mim acabei descobrindo que eu ia trabalhar para cada um dos clientes, né? Cada um seria um chefe, né? Perfeito. E aí com o Faisal ali na UBK, que me recebeu muito bem, talvez o ponto onde a história às vezes se equivoca é achar que eu herdei a UBK pronta, né? Na verdade, que quando Que é o que a gente cheguei... falou
0: com o Anderson de Souza algumas semanas atrás também. É verdade. Que, pô. né, você tem uma empresa familiar, mas tem toda uma trajetória, né? E talvez seja muito mais desafiador para quem é filho, para quem é herdeiro, digamos assim, que faz parte da família Sim. do que propriamente para alguém que chega de fora porque você tem uma relação mais, mais é, é, direta com a empresa ali, né? Perfeito. Fala um pouquinho sobre isso Mário, por Quando gente.
1: eu cheguei na empresa, eu cheguei e foi só, me colocou lá uma mesa de madeira disse, ó, oh, pode trabalhar aqui, eu tinha um notebook, eu não tinha salário, eu não recebi um pedaço da sociedade da empresa e eu comecei a trabalhar sem recurso, sem nada e eu, eu realmente entendo que eu construí o meu espaço na empresa, né? Ele não me ofereceu os clientes e disse, ó, oh, atenda, né? Eu comecei a fazer projetos, tentar divulgar, tentar colocar, até fiz projetos de graça, pra ver se a pessoa comprava depois uhum. e pegava o projeto e nem né, me pagava, mas assim, foi um, foi um início bem difícil, eu diria assim, esse retorno a Lages, bem diferente do que eu esperava também, né? Uhum. Então, os primeiros meses, assim, foi bem complicado mesmo, até que eu começasse a ter algum contato com, principalmente algo que mudou bastante a minha vida, que foi a Sil Jovem, uhum. que foi ter o um contato com um jovem empreendedor de Lages, né? Através da Sil, participar das reuniões. E que ano que foi isso, Malik? Foi em 2009 que eu voltei a Lages, o uhum. pessoal que me convidou, eu comecei mesmo a participar em 2010, com o uhum. Juliano, que eu
0: Ficou um ano perdido ali. Depois Ficou um ano ali
1: meio atrapalhado, né? Em uhum. 2010 eu engajei ali com o Anderson de Souza, com o Juliano Chiodelli, vários outros jovens aí que também fizeram história, né? E aí junto com eles ali, então eu aprendi realmente o que, que era a palavra empreendedorismo, porque até então me colocava como um arquiteto na função técnica. Então tinha uhum. muita dificuldade de negócios. A partir dali que eu comecei a me desenvolver e falar, ó oh, pai, tem um negócio diferente aí e eu acho que a gente pode aplicar algumas inovações, algumas ideias. Uhum. Eu diria que a OBK foi crescendo ao longo da história e se organizando como empresa familiar mesmo, Sim. na mesma medida que o Faisal se esforçou, obviamente meu Sim. pai se esforçou, mas que a gente também trouxe algumas inovações, algumas ideias então hoje é uma empresa que está estruturada e eu me orgulho disso, porque eu sei que cada coisa que está lá né, assim, seja do fluxo de caixa que uhum. você falou da BeMind, seja da questão da organização, do marketing, da equipe que nós temos ótimos profissionais, o Rafael lá conosco, a Bruna né, enfim, né, eu vou citar o Pablo, a Maria né, toda a equipe ali, né o, enfim, o Faisal e, e os demais então foi uma construção mesmo, né, então não, não foi uma herança uhum. né? aí então, em algum momento o Faisal me convidou a ser sócio mesmo e aí ele me deu, aí ele me deu uma porcentagem da empresa, né, uma Sim, porcentagem mas menor mas depois de um
0: trabalho realizado depois já, né, de uma foi, entrega. Um, foi um
1: merecimento também, né, Maria? Eu diria que ele percebeu, né, que, que, que poderia de fato dar um pedaço da empresa no momento que era até uma forma de me manter ali também ligado porque eu, eu tinha interesse em crescer, vontade em crescer, né? E aí no associativismo, vários outros projetos,
0: o pulso empreendedor, várias outras coisas, então, um pouco da minha origem seria essa. Perfeito, mar que a gente tem, eu quero perguntar para você depois um pouquinho sobre qual que é a relação do empreendedorismo que você viu dentro da faculdade também, uhum. como que se influenciou, quero que você conte um pouquinho mais sobre também essa jornada nasceu jovem, no associativismo, uhum. mas tudo isso depois do nosso break a gente volta já Beleza. já. Beleza voltamos com o Pulso Empreendedor o seu programa de empreendedorismo e hoje a gente tá aqui num pulso especial né, um, uma forma de comemorar aí o aniversário aí, a trajetória do que ele é sócio aqui do Pulso Empreendedor, sócio da UBK é empreendedor, é arquiteto, enfim, a gente tá falando um pouquinho sobre a história do Malik. a gente vai dar só uma dica rapidinha de tecnologia para vocês a gente já volta o nosso bate-papo aí então é, né, que sua empresa precisa de uma boa internet para funcionar, isso não é novidade, mas para te conectar com uma conexão via fibra e oferecer Ser uma conexão redundante para o seu negócio nunca ficar off, talvez você ainda não sabia né, que isso dava para ser feito. Nas linhas corporativas aí da T Plus, você consegue entregar, né? Um, você consegue ter uma conexão redundante, de altíssima estabilidade, para sua empresa não ficar né, off aí, não sofrer com oscilações. A gente sabe que a internet, e como qualquer tecnologia, sofrem as suas instabilidades, mas nada melhor do que você ter aí um, uma redundância, um link secundário então para para empre, sua empresa funcionar. Então a T Plus instala equipamento com balanceamento de de, de internet, você nem percebe nada e aí fica sempre on. Além disso, é claro sempre com atendimento aí pra te deixar sempre né, bem atendido, com suporte humanizado, ágil, né? Você liga e vai ser atendido por uma pessoa não tem, né? Que esse negócio de ficar com um monte de robô ali conversando contigo. Então liga pra T Plus aí no, é, eu também chama no WhatsApp no 49 3240 0800 A gente volta então para o nosso bate-papo com o nosso entrevistado aí, que é o Malik, que normalmente tá aqui do outro lado do microfone e hoje ele tá aí, né? Sendo entrevistado por pela gente. Malik, a gente tava falando um pouquinho no bloco anterior sobre né, a tua trajetória, a faculdade, formação e você entra ser o jovem. Mas eu queria entender um pouquinho, né? É, se a gente puder traçar um paralelo Sim. entre o que você viu de empreendedorismo lá na faculdade, né? Dentro da, do, da, enfim, do, do que você estudou, é, e qual que é a diferença, né? Que faz você tá dentro de um, do, da seu jovem, o que Sim. você viu diferente sobre empreendedorismo, que eu acho que é a essência, né? Do que Perfeito. te fez estar aqui hoje também.
1: Na faculdade, eu não tive absolutamente nada sobre empreendedorismo, né? O que tornou as coisas muito difíceis naquele começo que eu Nem citei ali. Nem na grade ali. curricular não tinha. Não tinha nada de empreendedorismo, nada de organização real, da vida real, de um escritório, de impostos, né? Então, é, enfim, né? Da organização, da sociedade brasileira. Não, não se fazia ideia, na escola também, a gente não vê isso, ensino médio, não vê no fundamental, não vê nada, né? Então, quando eu cheguei, eu tive que aprender na pele, na dor mesmo, né? É, o empreendedorismo nasceu jovem, foi justamente o que me deu a oportunidade, né? De, de entender a vida real, de entender como funciona o mundo dos negócios, uhum. foi uma escola né, eu considero uma escola de liderança porque foi me habilitando aos poucos a liderar pequenos times e a liderar grandes times e você citou né é, eu gostei muito realmente de participar, me engajei fiz grandes amigos, inclusive você Opa, né, ali, através da Sil Jovem mas é, é, acredito que essa questão da liderança é que me colocou também como presidente estadual do Segesc uhum. que foi gostar realmente de me dedicar a um trabalho voluntário que além de contribuir com a sociedade com as pessoas, colaborava com o meu desenvolvimento. Uhum. E aí quando é, eu consegui utilizar aquilo que eu estava aprendendo lá nos meus negócios o que é difícil, né? Eu diria que quando a gente tá no processo de aprendizado nesse movimento, a gente pode errar, a gente pode errar o marketing, uhum. pode errar a comunicação porque é um trabalho voluntário. Sim. Então o Cegesc que me proporcionou essa escola né? Esse, eu diria que foi um MBA em gestão de negócios e empreendedorismo, né? Uhum. Porque foram 10 anos dedicado a isso 10 anos de muito trabalho mesmo de trabalho sério, e aí quando eu uso isso nos meus negócios, hoje assim eu consigo ter uma visão, uma clareza de como que eu posso usar um planejamento, uma estratégia, e muito do que a gente fala no pulso também, Perfeito. né? Eu acabo conseguindo utilizar ali, então acho que empreendedorismo tá diretamente relacionado com essas conexões de um ecossistema Orion Park, Associação Empresarial, eu continuo hoje, segundo o secretário nasceu, com um trabalho voluntário também diria que num ritmo não tão acelerado quanto eu já estive com os jovens né? Mas ainda em aprendizado, muito com os grandes feras, nosso presidente Caco e todos os demais ali nos ensinam muito também, Sim. né? Numa outra uma esfera talvez, num nível estratégico que é importantíssimo pro desenvolvimento de lages de região do nosso estado e aí a gente começa a ver, né? Nossa, nesse né, Se ali no jovem a gente tem uma escola de empreendedorismo, nasceu, né? Trabalhando com essas grandes feras ali, a gente tem na verdade uma grande referência de como fazer desenvolvimento não só empresarial, como fazer desenvolvimento territorial da nossa região. A gente não sabe às vezes da informação correta, mas a CIO hoje tem um papel no desenvolvimento de lajes da região, que as pessoas não fazem ideia que estão transitando numa BR que não teria acontecido se não fosse a articulação dessas Perfeito. pessoas. Perfeito. Né? Então tem muito trabalho mesmo e eu diria assim, é, empreendedorismo aprendi na prática, na dor e assim o jovem me facilitou muito esse caminho porque eu tava em contato com grandes empresários e com pequenos empresários que estavam ao meu lado ali também me dando as dicas, me motivando, né? A gente teve na semana passada Dudu Broehring Thiago Mazzu e Andrade, vários outros amigos aí que estão, né? Na, o Tite, né? Que estão na nossa rede aí que, que nos ajudam também é uma, isso, é uma corrida, inspiram.
0: né cara? É uma corrida e a gente tá tem pessoas que já estão um pouquinho à frente, a gente alcança aquelas pessoas, volta para ajudar as que atrás ali, e, mas na verdade é todo mundo seguindo aí pro caminho do desenvolvimento né? É. É, Marley, que você se declara, né? E eu acho que isso é legal o, o momento em que a gente se encontra profissionalmente para anunciar pro mercado e para a sociedade, né? O que que a gente é uhum. arquiteto empreendedor, okay. né? Eu acho que isso é legal, porque talvez eu não tenha visto ainda, né? Até por te conhecer e não conhecer tantos outros arquitetos a gente uhum. tem vários amigos também arquitetos aqui na, né? na nossa rede de contatos, mas em que momento que você bateu no peito, olhou pra tua carreira, para uhum. toda a construção que você falou cara, eu sou arquiteto, eu sou empreendedor e depois dessa re primeira resposta, eu quero também ouvir assim, quantos por cento arquiteto, quantos por cento empreendedor? <risos>
1: Legal, é, a virada de chave foi nascer o jovem, um dia que tinha uma reunião estadual, eu não podia me ausentar da empresa uhum. e aí o Juliano Chiodelli, né ele disse assim, cara, se você não pode sair do teu negócio, então você não é um empreendedor você não tá construindo um time, uma equipe, né, você você não, se você, a empresa depende exclusivamente de você, então você é a empresa né, você é um autônomo, né você não é uma empresa. E aquilo mexeu muito comigo, sabe? Talvez ele nem lembre né, dessas palavras, mas aquilo me fez pensar, né, Em estruturar de fato um negócio uhum. e aí que, que me caiu a ficha, né? O que é estruturar de fato um negócio? O que é fazer com que exista uma comunicação, um marketing, o que é entender o nosso real valor, o nosso propósito, a nossa missão, aquilo uhum. que a gente quer entregar de fato pras pessoas, né? Em, o que a gente é bom também, né? Perfeito. E é entender tudo isso. Então, essa foi a grande, grande virada. Eu eu diria assim que na medida do tempo eu fui diminuindo o arquiteto, uhum. né? O tempo pelo menos que eu atuo como tal, eh é, e aí colocando mais atividade no empreendedor. Ainda precisa um equilíbrio entre isso porque eu ainda faço muito operacional dentro da UBK, uhum. mas nesses novos projetos, a nova empresa que eu que eu falei ali, ela tá uhum. bem ligada com a construção civil, mas na área de empreendedorismo mesmo, mas na área de inovação, lançando ideias no mercado imobiliário de lajes que não existem. Então assim, é, eu também me preparei muito para isso e eu diria que essa empresa é o meu lado bem empreendedor porque o arquiteto ali atua muito pouco se você comparar com o valor agregado do que a gente quer proporcionar que foi o lado empreendedor que proporcionou Perfeito. Eu diria né, que no pulso empreendedor nos outros projetos é o lado empreendedor que fala um pouco mais alto né talvez é, me denomine como arquiteto empreendedor Justamente por isso, porque eu não estou satisfeito em prestar um serviço. Sim. Eu não sou um prestador de serviço. Eu sou alguém inquieto buscando uma forma de entregar para a sociedade algo bom, uhum. vendo que a sociedade tem problemas na arquitetura e que as pessoas não estão dispostas a resolver. Muita gente entrega um projeto, entrega um negócio de forma descomprometida e deixa os problemas na mão dos clientes, deixa os problemas reais na mão do pedreiro, né como o Rafa lá fala no escritório: bota a pessoa no mato. Uhum. Eu entrego um lindo projeto para você. Vinícius e te coloco no mato porque você tem que entregar a obra, você tem que correr atrás de coisas que não são a tua área de conhecimento né, ou, ou talvez até seja em, em parte né, mas tem desafios ali, então hoje eu tô muito mais focado nisso, como que eu posso entregar algo bom, como que eu posso entregar algo dentro do curso, eu acho que esse é o desafio do empreendedor, é pensar em realidade porque se eu fosse pensar em zona de conforto hoje, eu acho que eu até te falei isso um dia, uhum. possivelmente como arquiteto prestando serviço, fazendo projetos individualmente, sozinho, sem empresa, eu teria uma, uma renda maior, uhum. né? Fazendo meu projeto, que eu já tenho, de certa forma assim, uma rede de contato, Sim. eu poderia né, tipo, ah, faço um projeto pra um, um projeto pra outro, eu ganharia mais, uhum. mas eu, eu sinto que, que a vida não é só sobre isso, eu sinto que existe algo mais a ser feito e que as mudanças significativas na vida das pessoas passam por esse tipo de esforço por esse tipo de ideia, então eu realmente me considero inquieto, não consigo estar na zona de
0: conforto percebe-se? Né? <risos> E aí, cara, pegando a jornada, então, aí a gente falou, né, da, da arquitetura, falamos do empreendedorismo e aí não dá pra gente falar do programa, né, do Pulso Empreendedor aí, é, como que, né, foi, como que foi, eu falei da minha visão, né, no, no programa comigo, mas como que foi para você, assim qual era o teu desejo, o que que você queria quando você, né, é, aceitou ali a gente fazer essa parceria e criar o projeto
1: basicamente, né, quando tava nasceu jovem também, eu sentia que existia uma bolha, né um grupo de jovens falando de assuntos top, assim, coisas muito modernas, inovação e assuntos que não eram de acesso da maior parte da população eu tive a oportunidade de estar em algumas escolas públicas, levando empreendedorismo um pouco do que a gente tinha aprendido né, e, e assim, eu pude perceber que tá muito distante, às vezes, a realidade daquilo que a gente tá vivendo ali do que as pessoas estão vivendo, às vezes, lá na comunidade, no bairro. Então, quando a gente fez aquele pedal, que uhum. também foi sair da zona de conforto, eu era, pra quem é, já viu uma, alguma imagem do pulso ali, eu era 15 quilos mais gordinho, né? Era então, um malecão, né? era um malecão, <risos> metra que não, assim, né? mas era gordinho, mas era até feliz. E aí, enfim, né, eu, eu fiz essa mudança de vida, de, de de hábitos mais saudáveis, de entender corpo, mente, espírito, né? De buscar esse equilíbrio Perfeito. e aí faltava o corpo muito, sabe? O espiritual tá é, é, realmente ainda tô, tô em desenvolvimento assim, preciso aprender muito, obviamente a gente tá sempre aprendendo, mas na parte física, assim, eu tava muito sedentário e tava sofrendo um pouco com isso, assim, né? Até de desempenho mesmo, de produtividade, de, de, de vamos dizer assim, de é, níveis de estresse, é, né? Exatamente toda essa questão
0: de disposição também e né? aí é esse
1: momento que nos colocou em contato né Vinícius, uhum. que foi ter aquele pedal muito legal através de um projeto ali né de, de atividade física e tudo aonde a gente falou sobre essa ideia e eu tava inquieto com essa situação das pessoas não terem acesso à informação eu queria poder distribuir o conteúdo que a gente tinha no empreendedorismo jovem nasceu levar para mais gente, de uma forma acessível que as pessoas pudessem, porque eu fico indignado de ver que um potencial que tem jovens que estão lá na escola pública que estão lá no bairro ou senhoras ou mulheres ou homens ou senhores que estão em casa às vezes é, com pensamentos negativos ou com dificuldade e às vezes sem acreditar que eles podem fazer algo diferente aí quando a gente conversou fez todo sentido a gente poder levar cara você pode você consegue ó tem um caminho faz isso aqui não importa se você é, não fez muito ainda começa a se comunicar com o teu cliente bola uma ideia ou vai vai fazer o curso, sai da zona de conforto assim, tipo, você pode ser uma versão melhor de você. Perfeito. Sabe, eu, eu, eu sempre tive esse desejo de poder inspirar de alguma coisa, de alguma forma as pessoas. E como eu não me considero um case de sucesso, apesar de eu é ter sim. me esforçado muito pra chegar onde eu tô, eu, eu acredito que tem pessoas que podem servir de exemplo, e por isso os entrevistados do Pulso, vem trazer aqui a informação que essas pessoas podem ter, então, é, o, o projeto fez todo sentido, porque toca, né, no, na, no meu coração mesmo, de poder fazer algo pela nossa cidade, pelas pessoas, então esse é o intuito do projeto, né, e aí também porque a gente aprende muito, né, Perfeito. e aí assim, quando a gente encontra uma pessoa com você e aí eu tenho que dizer isso é, Vinícius, o projeto não teria acontecido sem você, obviamente, porque também existe uma questão do empreendedor que é se desafiar e eu, 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 eu tinha vontade do projeto mas foi quando você falou que eu tive coragem, então eu, eu realmente precisei de um sócio, de alguém para me motivar, para apoiar, né? E você traz muito isso, assim, é um exemplo de coragem, de dedicação de força, de garra, de inovação, essa pegada mesmo de fazer as coisas acontecerem, né? Que em algum momento, talvez, às vezes, eu ainda tenho medo, tenho receio, tenho não, dúvidas, é. Eu, né? eu então... acho que,
0: que é a mistura, cara, da, das duas coisas, né? E, e, e da mesma forma, cara, não aconteceria se não fosse por você, né? Até pela, pela construção, pelo, é, pelo acesso que você também já tinha, pela experiência, e né? Uhum. E, e, cara, e tu, tu é o cara do rádio, né? E eu quero puxar um gancho, a gente tem mais um minuto antes do break, a gente não falou de um papel importante que é o papel na rádio mesmo, né? A gente uhum. sabe que nessa trajetória você já tá aí há bastante tempo no rádio, aqui uhum. na né? C7, com o Ricardo Córdoba, participando do Copa também, fala um pouquinho sobre essa, essa entrada no rádio, Olha a importância é é, disso né? pra você também. As
1: oportunidades, a Sil Jovem me, me oportunizou conhecer o Ricardo Córdoba ele deu uma palestra pra gente sobre sobre comunicação, né sobre negócios, né, ele, ele manja muito mesmo de mercado, né e, e aí quando a gente teve esse contato ele convidou pra fazer um programa do Copa com a Sil Jovem. Legal. E aí eu também me dediquei naquele momento, assim eu acredito que, que em algum momento ele percebeu que, que existia um potencial então, eu também sou muito grato ao Ricardo por ter acreditado, né? E, e me dado a oportunidade. E aí, ingressei no Copa, já são sete anos de Copa e Cozinha aí. Então, um programa muito legal, onde eu também posso explorar um pouco essa questão da comunicação, que eu sempre gostei, uhum. mas que eu não sabia, né? Eu tinha vergonha, tinha timidez, né? Então, assim o jovem, o CGS, que viajar o Estado falando em nome do jovem, viajar o Brasil falando em nome de Santa Catarina, foi, foi tudo isso que foi construindo essa questão da comunicação. Mas a paixão pelo rádio vem realmente desse Ambiente aqui de estar sempre junto com o Ricardo, o papel dele, também a história, né? De amizade também foi muito importante pra essa construção, né? E aí, é, eu diria assim, né? a oportunidade que a gente tem também através do rádio de se comunicar com as pessoas mas eu sempre tive isso, sabe Vinícius, um compromisso com as pessoas eu nunca vim ao rádio assim com a intenção, é, talvez em alguns momentos até posso ter sido levado pelo ego, sabe, até posso ter sido levado assim por ah, né, um novo ali, tendo essa oportunidade achar que isso era mas eu acredito que com o pé no chão e com os amigos assim a gente vai percebendo que existe um compromisso grande com tudo que é falado aqui e eu tenho esse respeito muito grande pelas pessoas, mas eu tenho assim também, um, sabe, uma vontade de incentivar larges, região e quem tá nos ouvindo pra gente ser foda, pra gente crescer junto, sabe? Então eu acho que a rádio tem esse, essa história muito legal. Também.
0: Legal, cara. Só rapidinho antes de fechar o break, eu acho que não, é, é, o ego é o ego existe, a gente não pode negar, né, cara mas acho que é muito de como você usa isso, né, pra uhum. você se beneficiar porque você poderia simplesmente ter aproveitado e daqui a pouco, por qualquer deixar o ego, né, é, é, é falar mais alto e não ter permanecido uhum. acho que talvez no começo a gente se, é, é motivado por algumas coisas pessoais, é mas depois a gente consegue, né, pela nossa essência, pelos nossos valores se manter e fazer um papel um, um bom trabalho. Muito pelos amigos que a gente convive também, que nos ensinam esses valores, né. É, perfeito. A gente, vai um rápido break, aí o papo tá muito legal, a gente já volta com o Pulso Empreendedor. É isso aí, galera. Voltamos aí com o Pulso Empreendedor, terceiro e último bloco. A gente tá aqui hoje com uma, um convidado mais do que especial, né? O sócio, fundador do Pulso Empreendedor, sócio da UBK, um grande amigo, é né? o arquiteto empreendedor Malik Dabos. Tá falando um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, né? Dá pra considerar que hoje é aniversário dele ainda, né? Ele fez aniversário é. ontem, 37 aninhos aí com, é aí. com carinha de 20, né, Malik? É, Não dá pra tomar, acreditar, é. né? você tá, tá bem, cara, né? O, valeu, feedback à parte aí. A gente vai, então, né, pra um rápido destaque aqui. É, o mercado de produtos usados acelera com negócios de nicho. Antigamente, falar de novos e seminovos remetia a carros. Mas uma nova tendência global de economia circular está gerando oportunidade de revenda de artigos de segunda mão. Especialmente nos meios digitais, aí, marketplaces e tudo mais. Então, é, a gente sabe hoje, né, tem muitas plataformas, e-commerce, marketplace, as redes sociais. Muitos empreendedores estão vendendo produtos usados no mundo digital, competindo diretamente ou indiretamente com as grandes plataformas de compras de vendas, né, como LX, Mercado Livre e tantos outros marketplaces os produtos novos se misturam com usados e artigos de milhares de categorias e disputam a atenção dos consumidores. A dica é focar aí, né, numa categoria específica de produtos, segunda mão, os negócios nichados conseguem promover uma experiência mais positiva ao cliente que sabe o que procura. Então, a gente vê aí, é a minha noiva, por exemplo, ela comprou um, um iPhone, né? Que ela queria um iPhone, tem um uhum. pouco disso também. Comprou um iPhone ali é, é, semi-novo, né? Dá pra não falar usado. Vale bem mais a pena, é, inclusive. Funcionando muito bem, uhum. tá? E, e a gente vê isso não só pra carros, pra vários outros produtos também, né? Olha, eu vendi umas
1: coisas da, da mãe lá, do consultório da mãe lá Nossa Senhora, é Aquilo que às vezes né, a minha mãe disse assim, ah, cansei desse item aqui tá novo, bem conservado, bonito vai servir vê, pra alguém, A gente né? vê muito
0: também no setor é, de construção, né? mas você usa muitos materiais ali para durante a construção, que depois eles poderiam ser descartados, você consegue oferecer para outra pessoa, né? Sim, também é possível fazer isso, né? E os próprios imóveis, né? Os próprios imóveis também. Uh, hoje
1: você né, tem imóveis novos, mas tem muito, muito imóvel, muita oportunidade também de itens na
0: construção aí, né? Com certeza. Então, né? Dica de investimento agora aí. Está pensando em investir em fundos, ações debentures. Além das análises e recomendações da equipe, você tem com a Anipur através da XP Investimento, é, o comparador de investimento uma ótima ferramenta que te ajuda aí a comparar a rentabilidade de, de diferentes opções. Aprofundando nisso, você consegue visualizar resultados no tempo, avaliar diferentes posições e ter um histórico real de uma opção frente a outra. Então, é, some isso aí aos experts é, somado, né, aos experts da Nipur, você terá informações para tomar as decisões mais adequadas para o seu perfil de investidor e seus objetivos. Tá com dúvida? Chama a Nipur aí no Instagram @nipurfinance ou também no WhatsApp 4999 nove, nove, cinco, meia, oito, Augusto aí. Fica Deixa eu
1: comentar uma coisa, sabe? A carteira de investimento Manda. foi dar uma olhada na performance da carreira, da carteira, uh -huh. comparando, né? Sim. O desempenho, né? Seiscentos por do CDI. Olha aí, cara. Seiscentos por do CDI. Não é que isso vai ser atingido necessariamente, existe um risco envolvido. Claro. Pode alterar a qualquer momento também pelas oscilações, mas olha o que que dá pra você alcançar, né? Então, e por aí, meu Deus
0: do céu. Tá, tá, tá fazendo bem, né, Mali? acho que, que isso é importante né cara, sair um pouquinho da zona de conforto nesse sentido também. Também né. Malek, mercado imobiliário tá aquecido? tá aquecido,
1: mercado imobiliário tá aquecido, sim, existe espaço, né? O Brasil tem um déficit habitacional muito grande mesmo, né? Eu acho que, o que existe também é, muita oportunidade, mas muita dificuldade das pessoas também de inovarem no setor. Perfeito. Também por isso que eu estou buscando uma alternativa hoje, né, de oferecer para lages algo diferenciado que em breve também vai ser noticiado aí. Eu Legal, acredito cara. Que em breve as pessoas vão ter acesso e saber o que é, que eu acho que eu acredito que está relacionado com tudo que a gente fala. A gente fala em educação de que a escola pública tá defasada, a gente fala que o, né, o ambiente de aula com quadro negro, com as tecnologias que precisa modernizar, e aí eu vejo isso também em relação à habitação, eu vejo também isso em relação à necessidade das pessoas dentro da cidade, Perfeito. né, então não só que, ah, a casa tem que ser tecnológica, smart isso, smart, não é nesse sentido.
0: Precisa funcionar, né? Precisa
1: funcionar em outros sentidos, Perfeito. né, e eu acho que tem que ter um pouco essa, essa visão.
0: Além de estar tá aquecido, né, o mercado imobiliário, ele tem um papel importantíssimo aí, né, pra nossa economia, né, né? E se você acha que é só área de tecnologia que é promissora, então fique atento porque tem muita oportunidade em áreas tradicionais também, de, né? E dê o primeiro passo nesse mercado e com o Senac, Olha que legal, o Senac tá com um curso técnico em transações imobiliárias EAD. Você pode fazer em casa lá, né, de acordo com os horários, enfim. Então, o curso ele capacitará você para realizar ações de planejamento, execução, controle e avaliação e avaliação das ações de compra, venda, locação, permuta e administração de imóveis, agindo de acordo com a legislação que regulamenta aí a profissão de corretor de imóveis, então olha que legal, chama o SENAC aí então pelo 49984025944 SENAC ótimo no seu currículo, tem então, é uma baita oportunidade né Mali? Nossa,
1: meu Deus Para dar um primeiro
0: passo de repente É só aí, né, um cara?
1: curso como esse aí bem acessível às pessoas né, Perfeito. falando de um mercado mas tem que compreender das pessoas, tem que, tem que se dedicar mesmo né.
0: Falando de mercado imobiliário então, puxando esse gancho aí Mali que a gente Tom falou da, da, de toda a construção, a seu jovem, arquitetura, rádio mas vamos pegar daqui pra frente agora cara você falou sobre esses projetos aí como que tá, como, né, o que o que dá para esperar aí da, do Malik né, nos próximos anos, próximos meses aí a nível profissional, enfim, fala pra gente o que que você tá planejando. Então,
1: eu acredito que dentro dessa visão da, da comunicação do tempo de rádio é, da maturidade que a gente de alguma forma alcançou, porque o pulso mesmo, né ele não é só um programa ao vivo e a gente vem aqui e fala do tema né existe um planejamento, existe um, uma metodologia existem, a gente usa as ferramentas de empreendedorismo obviamente que o projeto é pequeno então a gente não consegue Usar tudo que a gente Sim, já aprendeu nem precisa, talvez Nem né? precisa, talvez também, Sim. né? Isso mesmo Mas eu acredito que essa bagagem de comunicação Nos habilitou, né Vinícius? A buscar projetos Maiores também E com certeza, com certeza um desses projetos né, que, que toca também nessa questão Pessoal, de propósito Tá ligado a isso, né? Algum, algo novo Também, algo grande em relação Ao poder levar para as pessoas Empreendedorismo, né? De alguma forma Eu é, acho que o, o Outro ponto também que dá para esperar, assim são essas inovações na construção né? hoje a UBK mesmo já entrega um produto muito diferenciado, porque a gente pega o trabalho do início ao fim projeta e entrega a obra pronta né? e aí a gente tá ficando bom nisso assim, em cumprir prazo, em cumprir custos é, que é algo que é muito desafiador e que são clichês da construção civil né? as pessoas não conseguem entregar uma obra no prazo, não conseguem ter um planejamento, uma visão real, né? e eu também tô percebendo que existe todo um amadurecimento assim, nesse sentido, de levar para as pessoas informação, uhum. né? eu até fiz um um rios ali no Instagram esses dias ali que eu achei que teve uma repercussão bacana assim, uma coisa interessante que tem que desmistificar muita coisa então eu também espero contribuir nesse sentido não só com o projeto do empreendimento imobiliário, com os lançamentos que a gente pretende fazer pro futuro, eu imagino que dá para trazer assim, modelos ideias e também, obviamente dentro do associativismo Dentro da Sil, a gente tem pensado alguns projetos bacanas para a cidade, sabe? E aí, tanto envolvendo as comunidades mais carentes, né? Podendo levar alguma coisa é, de empreendedorismo para as pessoas, mas também é, lutando também e defendendo algumas causas importantes para a Lages. Porque assim como eu sou inquieto na questão dos negócios, eu também sou inquieto em ver uma cidade que tem um potencial, que tem pessoas que merecem viver melhor, uhum. né? E aí me incomoda quando a gente vê, às vezes, o poder público numa inércia grande, porque já atingiu o cargo que queria, já tá ganhando a graninha nessa gestão, e aí acaba tendo uma inércia grande, assim, em coisas que podem ser feitas e que, a, a, até fui duro, né, no que eu tô dizendo, mas assim, poxa, eu tô à disposição, as pessoas estão à disposição, dá pra fazer. Sim. Eu acho que as pessoas ainda não estão abertas, algumas lideranças importantes da cidade não estão abertas a realmente olhar pras pessoas, uhum. né, a realmente olhar pro povo, e estão muito preocupadas com o seu projeto, vai dar muito trabalho, muito complicado, muito difícil, então, isso também me incomoda, eu acredito que de forma, talvez, a partidária, eu possa part participar um pouco mais da política também, aqui, no sentido de, de participar dessas ações que são importantes, e aí aprendo muito com os líderes, né Perfeito. com pessoas mais experientes, né? e a gente vai falar de Orion Park, né? e aí tem que falar, Valmir Tortelli, Roberto Amaral, a própria Nelissa, as pessoas que antecederam, que, que criaram, vamos dizer isso, né? a ah, Cio, a gente tem o Caco, tem Isabel Baggio o Banco da Família, família, que foi parceiro do Pulso aqui também, pessoas que fazem pela nossa cidade, as novas lideranças, né? Que que tão vindo aí também, a gente tem a ah, pega o Adenilson ali, né? O Maicon, o pessoal do Senac, pega o pessoal da Sicredi ali, tem o João, tem o Lucas, tem a tua, a própria tua noiva, a Lária, pessoas, então assim, a gente tá conectado, né? Sim. Rafael, Débora, Bimind Augusto, Nipur, pô, tem gente legal para construir boas ideias e claro, a rádio, né? A rádio Sim. é uma ferramenta importantíssima e o Ricardo é parceiro de projetos que são bons pra cidade né? eu acho que cabe isso também, essa reflexão pra gente, e eu acho que é isso que dá pra esperar do Malek, assim, né, eu realmente espero que eu esteja à altura e na coerência de fazer isso, sabe, porque às vezes eu me pego assim, pô, será que eu tô viajando nessas ideias, será que isso
0: assim tão um sonho mesmo? Tem, meu, tem assim, certo, cara viajando mas... tá viajando pouco, né? Mas Malik, assim, pra, pra gente fechar aqui, né já se encaminhando pro final do programa é, qual, qual que é a dica que você deixa então para aquele ouvinte que tá escutando a gente que talvez vai, vai, que vai passar pelas fases que você já passou, talvez agora escolhendo uma faculdade, daqui a pouco se formou, não sabe muito para onde ir, uhum. ou já, já tá num nível é, é, mais avançado e enfim, não, não tá conseguindo os resultados que espera, deixa tuas dicas aí a galera Perfeito, eu acredito,
1: eu quero, eu quero citar um ponto da, da minha vida que eu não citei antes, a gente conta a parte legal ou a parte mais leve superficial, mas eu, eu cheguei num fundo de poço na minha vida que, que talvez possa ter parecido pra mim o fim. Uhum. Eu não, não quero entrar em detalhes, mas eu, eu quase morri. Uhum. Em resumo foi isso. Uhum. Né? Eu tive um, uma dificuldade muito grande pessoal e aí assim, dar a volta por cima, né você acreditar em você. Então assim, eu até me emociono, mas não importa onde você tá você pode, você consegue só que você tem que ter fé, você tem que trabalhar duro, você tem que acreditar tem que se agarrar nas pessoas que te amam Perfeito, e fazer cara. a tua parte, eu acho Perfeito, que cara. sabe, se, se aonde que você tá você consegue, cara, sabe, mulher você, menina, você vai conseguir só que, que às vezes é duro com a gente, né?
0: Cara, deixa eu te cortar aí, porque, né, eu sei, eu sabia que você ia se emocionar, eu quero aproveitar já pra dizer assim, Malek, é, parabéns pelo teu universo cara. É, eu te admiro realmente muito, né? Você é, me ajudou muito e me ajuda muito ainda a me desenvolver como pessoa, como profissional. Tu sabe que de vez em quando vem um WhatsApp ali pedindo um conselho, pedindo, né? Uma orientação e é porque eu confio muito em você e tenho certeza que não só eu, várias pessoas no associativismo, na tua empresa, na tua vida, nelas né, também confiam e gostam de você. Eu quero te agradecer só, cara. Quero que você aproveite muito, né? Essa nova fase, esse novo ciclo. Eu sei dos teus planos, eu sei do que é, planos pessoais, planos profissionais e inclusive né, é, sonhei esses dias que um dos planos seus estava dando muito certo Sério? Cara, né? e cara, depois eu te conto Era é, as crianças, Era as casamento criança, com cara, a Fran eu sonhei que a Fran estava grávida, menininha que Deus cara, é muito legal e o Álvaro mandou uma mensagem que tem uma participação do, da audiência aí é, Álvaro, se puder colocar pra gente fazer um favor
1: do pulso. Então, eu sou o Faisal, pai do Malik, estou aqui no ar para dar os parabéns pro meu filho querido, Malik, esse cara que faz acontecer na rádio, aqui dentro da empresa UBK, é meu parceiro, meu companheiro, meu amigo, e o orgulho de ser pai dele. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom para vocês. E te amo, Malik. Um abração, um beijão do teu pai. Valeu.
2: Oi, mano. Tudo bem? Passando aqui pra te desejar um feliz aniversário. Passando na risca do tempo que eu tava com você, inclusive agora na rua, tomando um café. Mas só queria que você soubesse que eu te desejo tudo que há de melhor hoje e sempre. Principalmente que você seja muito feliz, que você se encontre. E saiba também que eu tenho muito, muito orgulho de você, ver tudo que você já passou e a pessoa que você é hoje. E eu me espelho muito em você. Uma pena a gente não poder comemorar esse aniversário junto, né? A gente já passou vários aniversários legais, mas eu sei que você também vai estar tá em um lugar bom, aproveitando bastante, né? E quando você voltar e eu estiver em Lages, a gente combina uma pizza, tá bom? Beijo, mano, te amo. Tudo de bom. Tchau, tchau. Oi, filho. Há trinta e poucos anos você nasceu. Um garotinho lindo, muito tranquilo, de poucas palavras, da paz, um pouquinho tímido, que hoje é um grande homem, um homem de muitas palavras, muito coerente, muito determinado, muito profissional, de quem eu me orgulho muito demais e quero te deixar uns parabéns pela tua data, pelo teu dia, que você continue sendo essa pessoa especial, que encanta todo mundo, um grande beijo da sua mãe que te ama demais, beijo filho Malik amor em mim nesta data em que estamos comemorando mais um ano da tua vida eu quero te desejar e você sabe disso que eu te desejo o que há de melhor neste mundo que você tenha os teus sonhos pessoais realizados e que possamos realizar também os nossos projetos de vida em conjunto. Que você continue inspirando pessoas, ensinando. Que você continue com essa alegria sempre no rosto. Com esse espírito amigo, solidário. E eu quero te agradecer também. Te agradecer por todos os instantes em que vivemos, por tudo que você agrega na minha vida, e quero que saiba que eu quero sempre estar ao seu lado, partilhando de todos esses momentos, e que você pode estar sempre contando comigo. Um grande beijo, com muito amor.
1: Pegou pesado. <risos> Obrigado, nossa, de coração. Obrigado.
0: É isso aí, galera. Então, que é só eu quis fazer essa homenagem pra ti aí, cara porque você fez uma homenagem, pegou pesado comigo também no <risos> aniversário, mas é o um arquivo confidencial e eu acho que né, nada melhor do que as pessoas que a gente sabe que são as mais próximas. Se você fosse pegar todo mundo que gosta de você e que te ama, seria um programa só com declarações aqui mas eu selecionei aquelas que eu sei que são né, muito importantes pra você e saiba que as mensagens né, tudo que essas pessoas é, falaram sobre você, são as mesmas coisas que eu como teu amigo falo, que tem certeza que várias outras pessoas também, então cara, parabéns aí, obrigado pela parceria aí aqui no Pulso, aproveitar para agradecer os nossos apoiadores aí, olha um Parque Tecnológico Serumar, Marcas e Patentes, Wind Digital, vamos fazer um bom uma boa semana aí, né, o Pulso já foi excelente semana que vem tem mais Pulso, quer deixar uma mensagem final aí, Malik?
1: Não, é isso aí, agradecer né, nossa, obrigado pela, né por proporcionar esse momento para mim assim Vinícius, bem importante para minha vida, eu espero que de alguma forma esse programa também possa contribuir aí com, com a vida de cada um que tá ouvindo aí e quem sabe um pedacinho possa ajudar inspirar aí um jovem, uma mulher ou alguém que tá, tá na, na sua vida aí, possa empreender também conosco, vem com a gente, vem com o Perfeito.
0: Curso. Valeu pessoal, boa semana.
1: Jornal da Manhã